0: Hallo zum Countdown Nummer 117. Wir sind zu dritt diesmal. Ähm, von einem werde ihr was hören, von der zweiten wohl nicht, denn der Lutz sitzt vor mir und hinter mir sitzt die Magda ähm, auf einem Kissen. Es ist ein Hund, der hier gerade ein paar Wochen in Pflege ist ähm, Furchtbar nett und in Anbetracht dessen, dass ich äh, seit langen, langen Jahren eigentlich Angst vor Hunden habe, äh, von der ich hier beim Lutz mehr oder weniger kuriert äh, wurde, nicht vollständig, aber doch äh, recht weitgehend. äh, Ja, ist das mal wieder ganz nett.
1: Ja, auch Hallo von mir. Ähm, Hat dann doch wieder ein bisschen länger als 14 Tage gedauert, hat äh, einfach schlichtweg mit Arbeit zu tun gehabt, war ein bisschen unterwegs, durfte mal wieder ein paar Tage ein bisschen was drehen und war dazu halt äh, auch im Ausland unterwegs. Und ja, war interessant, sagen wir mal so. Mal gucken, <lacht> mal gucken wie sich das weiterentwickelt. War ja. jetzt so ein Sujet, in dem ich noch nicht gearbeitet habe, also DokuSoap für privaten Fernsehsender. Ja. Und ähm, da ist das dann schon noch mal irgendwie anders, was da so hm. gewünscht wird. Aber so kommt man auch mal nach Teneriffa und kann sich das da anschauen. Äh, man hat die ganze Zeit, ich hab mal gesagt, man hat die ganze Zeit Anschlusswetter.
0: Hm.
1: Heißt, es also, ist egal, ob du irgendwas an dem Tag drehst oder am nächsten, du kannst da nahtlos wieder ansetzen, weil es genau das gleiche Wetter ist. <lacht> Sonne scheint immer, es äh, ist immer warm, es äh, ist immer trocken.
0: Der Karten springt ein bisschen hin und her, aber was soll's.
1: Ja, achtet nee, man, das verspielt sich. Und also das, für eine Vorabendserie ist es dann auch egal. Ja, also auf jeden Fall äh, witzig war, dass ich äh, dann sind wir geflogen, also wieder zurückgeflogen, ganz normal, ne? Auch tagsüber, also nicht irgendwie nachts, oder ganz zeitig. Und äh, ich konnte dann schön aus dem Fenster gucken. Und witzigerweise habe ich da gerade Podcast gehört äh, im Flugzeug und ich weiß es gar nicht. Welcher das war? War das irgendwie vom, vom Holgi? Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ging es dann um die Observatorien auf den Kanarischen Inseln. und Das auf den, hm. also sind ja überall... Ja, Gibt es eine
0: ganze Reihe, ja.
1: Ja, aus ja, ja Hohe Berge. Ich weiß jetzt nicht, wie auf Teneriffa aussieht. Aber ich bilde mir ein, dass ich da wirklich auf den Kuppeln unter anderem auch weiße Bobbeln gesehen habe. Also für hm. äh, Radioteleskopie oder für, vielleicht sogar oder optisch, auch optische klar. Teleskopie. Weil ja die Luft sehr, sehr klar ist und es trocken. ist
0: trocken, klar ja. und ruhig. Das sind immer so die, die wichtigsten Dinge. Genau.
1: Und der T- oder Tede, der ist ja fast 4000 Meter hoch. so Das ist schon ja. ordentlich so. Ne?
0: Ja, da hast du den großen Vorteil, du bist halt weit oben. Du lässt erstmal so fast die Hälfte der Atmosphäre hinter dir. Nicht ganz, aber fast. Und damit wird weniger Licht absorbiert. Du hast mehr Chancen, Ja, äh, auch beispielsweise dort, wo CO2 ist äh, oder anderes Infrarot ähm, zu beobachten, ähm, auch durch durch Wasserdampf, äh, die Luft da oben ist kälter, äh, ist damit auch trockener und hast einfach mehr Chancen, da durch durch diese Absorptionsbänder einfach durchzugucken und äh, einfach trotzdem trotzdem noch ein bisschen Licht äh, zu bekommen und äh, auswerten zu können. Ähm, Deswegen ja auch gerne in der Atacama-Wüste. Genau, das fand ich auf jeden Fall
1: war eine äh, interessante Verbindung. Ich sitze im Flugzeug höre mir einen Podcast über äh, hm. Astronomie an und fliege dann auch noch quasi an diesen vermutlich sind das äh, Bobbeln gewesen, die ja. also Verkleidung von, von Teleskopen. War ein bisschen weiter weg, deswegen so, okay, hätte auch. Aber war, was soll man? Also eine Finker wird es dann nicht gewesen sein, der ganze.
0: Ja klar. Also um. da ist es
1: dann zu langweilig, glaube ich, und auch zu weit weg vom Strand. Genau. Und ja, wie kriegt man jetzt die Überleitung von den äh,
0: ah, ist, irgendwie Irgendwie kriegt man das hin, weil ähm, äh, eines der Dinge, also erstens, ähm, es gibt eine ganze Menge Observatorien auf der Erde und ich wüsste gerne mal, wie viel das sind. Ich habe es noch nicht durchgezählt. Ähm, auch größere und mittlere und kleinere ähm, wo du dann halt mal so ein 2 meter teleskop hast oder auch ein 1 meter teleskop das wird teilweise äh, auch noch ernsthaft in der Forschung benutzt. Ähm, aber du hast das halt nicht im, im Weltall, äh, wo man eigentlich noch viel Meter damit anfangen könnte, äh, weil man halt immer nur diese, diese Flagship-Missionen äh, hat, wo man irgendwie so ein wahnsinnig teures Teleskop hat, äh, das dann halt hochgeschickt wird, das dann völlig überbucht ist, wo man dann keine Beobachtungszeit bekommt, außer man hat viel Glück was dann auch immer heißt, dass die die ganze Organisation wahnsinnig äh, hierarchisch ist, äh, um nicht zu sagen korrupt, Äh, da da werden dann teilweise auch äh, wirklich so Blindmethoden eingesetzt, dass man man nicht weiß, wer den Antrag gestellt hat und so weiter, weil man halt weiß, dass äh, dass die Vergabe halt nicht immer sehr gerecht ist ansonsten. Ähm, und äh, wenn man einfach mehr davon hätte, wäre das äh, manchmal sehr praktisch. Ähm, ähm, Das andere, was mir immer dazu einfällt, ist, gerade wenn es so um Atacama geht, äh, lebensfeindliche Umgebung im Prinzip, äh, 5000 Meter, da kannst du auch nicht mehr so ganz klar denken, weil äh, einfach Sauerstoff nicht mehr ganz so viel da ist. Ähm, Gut, die Tibetaner werden dir was anderes erzählen, aber die die haben ja auch noch ein bisschen so DNA-Überreste von den Denisovars, die Denisova Menschen mhm. in in äh, ja also es es gab so äh, weil ich mich in letzter Zeit damit beschäftigt hatte äh, Evolution des Menschen mhm. äh, es gab ja bei uns die Neandertaler und äh, zur gleichen Zeit gab es äh, Richtung Ostasien äh, äh, auch so eine, eine ja menschliche Rasse praktisch äh, die ähm, Oder Spezies, ähm, die äh, in einer Höhle namens Denisova äh, in Mhm. der ehemaligen Sowjetunion, glaube ich, gefunden wurden. Ähm, Und äh, ja, hat man dann halt über DNA-Untersuchungen, ich glaube, das war war nach (lacht) nach dem Zweifel der Sowjetunion, aber in der Ecke halt. Ähm, äh, Ja, hat man dann über DNA herausgefunden, oh hoppla, das ist ja gar nicht Homo sapiens. Und äh, eines der, eine der Mutationen, die man da gefunden hat, ist die Anpassung an Höhe. Ja, also mhm. zumindest einige ganz besondere äh, Anpassungen daran zumindest. Ähm, ich glaube, ich, ich habe nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich ist, wird man bei den Inkas ganz ähnliches finden.
1: Stimmt, ja auch Hochplateau.
0: Genau. You know. mhm. Jo, okay, Ähm, warum, (lacht) warum, äh, was jetzt die Überleitung (lacht) dazu ist, äh, also wenn wir eines Tages mal wirklich zum Mars fliegen sollten, sollten wir vielleicht dort anfangen, erstmal eine eine ernsthafte äh, Siedlung in solchen Gegenden aufzubauen, kann man dann auch gleich unter Kuppel machen, mit bisschen Überdruck, Ähm, dann simuliert man das gleich, was dann auf dem Mars ist, Und äh, ja, kann dann halt dort leben und äh, ist auch alles so weit weg, dass es teuer ist oder es halbwegs realistisch ist, dass man dort äh, in in einem halbwegs geschlossenen System arbeiten muss, ähm, was ja dann auf dem Mars äh, mehr oder weniger unumgänglich sein wird. Beziehungsweise man wird dann halt äh, auf der Rechnung stehen haben, was man alles herbringen musste und äh, was geklappt hat und was nicht.
1: Tja, was soll zum Mars fliegen eigentlich?
0: Eigentlich äh, das Starship, ne? Ähm <lacht> aber zurzeit fliegt es ja noch nicht mehr in den Orbit. Ähm, also, es äh, sieht wahnsinnig spektakulär aus, wenn das Ding fliegt. Ähm, das tut es auf jeden Fall. Aber, aber äh, ja, äh, es sieht halt auch wahnsinnig spektakulär aus, wenn es explodiert. Und das hat es getan. Zweimal. Also, beziehungsweise die erste Stufe und die zweite Stufe. Und zwar beide alle ungeplant und bevor es getan hat, was es hätte tun sollen. Ja. Genau. Ähm, ja, also. Klar, man hat es gesehen, ich habe darüber geschrieben, die Leute haben es nicht toll gefunden, dass ich gesagt habe, es ist erfolglos, der der Flug war erfolglos, weil, ja, also Sinn und Zweck des Fluges war, das Starship hochzubringen, in ein nicht ganz orbit also wäre fast, fast um um die Erde ringsherum gekommen, sollte in Hawaii wieder reinkommen und zwar möglichst und zwar ohne zu bremsen, also deswegen hat man gesagt, okay, wir machen es knapp suborbital, sodass das Ding auf jeden Fall in die Atmosphäre reinkommt, egal was passiert. Und ähm, ja, dazu ist es nicht gekommen. Ähm, die, äh, ist, die, die Rakete, also das Starship ist letzten Endes äh, als zweite Stufe kurz vor Brennschluss äh, explodiert. Ähm, da hat noch Grund ganz schön gemacht. So. und habe ich nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ähm, äh,
1: ich habe mir das vorhin dann nochmal angeschaut, also einfach ja. um es nochmal so, weil ich habe das ein bisschen verpasst, weil ich halt da gerade unterwegs war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, habe das dann nochmal angeschaut. Äh, ich glaube so auf 150 Kilometer Höhe ungefähr ist ja. das passiert. Und ähm, Pi mal Daumen und
0: 148 wenn, wenn du sagst, kurz
1: vor Brennschluss, äh, mhm. dann, dann hat es aber noch eine
0: ganz schöne, ganz schöne, ganz schöne. Kugelfabriziert da. Das Ding haut ja auch jede Menge Treibstoff raus. Ich habe es ja. jetzt nicht ausgerechnet, wie viel es genau ist, aber. Äh das sah echt
1: das sah voll so Science-Fiction-mäßig aus. So, so, so. Ja, so eine Kugel halt, ne? So Kugelform, wie das da so Blob machte.
0: Ja, mhm. ähm, das ist aber. Ähm, das liegt aber auch daran, dass äh, mit Absicht äh, gesprengt wird. Also das, da ist ein Flugabbruchssystem drin, äh, das halt ja, wird halt gesprengt, wenn man merkt, okay, ist außer Kontrolle. Ähm, Ich weiß gerade nicht mehr, woran es lag genau. Ähm, Ich hatte irgendwas Halbes dazu gehört, aber ich glaube, was Definitives gab es noch nicht. Hm. Ähm, Man hat auch gesehen, dass praktisch bloß der Tank gesprengt wurde und äh, der vordere Teil vom Starship äh, ist ja, außer Kontrolle dann äh, irgendwie runtergekommen oh, über den Atlantik, ähm, so Mitte vom Atlantik. Also schon die Tatsache, dass das Ding bis in den Atlantik reinfliegt, also bis über die über die Karibik hinaus, äh, zeigt, dass das Ding nicht mehr weit davon entfernt war, äh, auch ganz um die Erde rumzukommen. Also hm. solche Strecken, dass, da ist man dann schon, da, da kommt man schon langsam in die Richtung.
1: hat er ja auch schon fast äh, 10.000 Gramm Haut drauf.
0: Ja, ich habe nicht geguckt, wie, hm. wie viel es waren. Ähm, beziehungsweise ich habe es nicht im Kopf. <lacht> nee,
1: ich hatte, es, wie gesagt, nochmal auf den Anzeigen ja.
0: von geschaut. So. Aber ähm,
1: hm. wie auch immer, also es ist einfach natürlich, ist es einerseits schade. ne? Also ja. es wäre schön gewesen, wenn also es geflogen wäre. Der
0: Plan war halt hm. wirklich, äh, das Ding hochzubringen, äh, Wiedereintritt, äh, ohne jede Erwartung, dass der Wiedereintritt äh, in irgendeiner Form überstanden wird. Aber äh, man wollte halt die Daten vom Wiedereintritt haben. Und das hat man nicht gekriegt. Und, Und damit ist es damit, erfolglos. Damit ist er folglos, ganz ja. klar. Ähm, das andere war äh, die Stufentrennung, ähm, weil das, die Stufentrennung hat man überarbeitet. Äh, man hatte am Anfang so ein, also beim letzten Flug hatten die so ein fahnwitzig kompliziertes Manöver geplant, äh, das äh, ein bisschen aussieht, äh, falls jemand irgendwie so Kunstflugmanöver kennt oder äh, Manöver von von äh, Kampffliegern äh, ähm, das Cobra-Manöver, dass sich das äh, dass sich mhm. das Starship praktisch einmal aufrichtet und äh, dann über ähm, ja dann wieder dann wieder gerade geht und über die Zentrifugalkraft praktisch die Oberstufe wegschmeißt. Ähm, das hat den Vorteil, dass zu keinem Zeitpunkt äh, eine negative Beschleunigung auf, auf die ähm, auf die Rakete wirkt. Ähm, ja, war wahnsinnig kompliziert, hat auch nicht funktioniert, hat man dann sein lassen beim zweiten Mal und hat einfach eine heiße Stufentrennung äh, gemacht, wie bei Dosoyos beispielsweise, ähm, äh, Titanrakete auch. Also das war sehr beliebt, also gerade in 50er, 60er Jahren, äh, weil das die einfachste Möglichkeit ist. Soll heißen, ähm, äh, noch während die, unter, die darunter brennende Stufe äh, brennt, ähm, zündet man die Triebwerke ähm, und äh, sagt sich halt naja gut, dann geht's halt kaputt äh, was drunter ist also ähm, wir fliegen einfach weg weil das ist das Einfachste, was man machen kann ähm, ist natürlich blöd, wenn man das Ding wiederverwenden möchte, was da drunter ist und ähm, ja das, das äh, hat man dann entsprechend mit einem Hitzeschutzschild äh, versucht abzuschirmen ähm, äh, von der Super Heavy, also dem, dem Booster, der drunter ist Und der Teil hat funktioniert, ähm, soweit man das beurteilen kann zumindest. Ähm, Was nicht funktioniert hat, und das hat ein paar Stunden später, äh, äh, wer war das? Ähm, ähm, Ich komme nicht auf den Namen. Äh, Scott Manley. Äh, Hat er, hat sich die, die äh, Daten, die Geschwindigkeitsdaten angeschaut und gesagt, äh, hey, da hat eine negative Beschleunigung auf das, äh, auf das Starship gewirkt und ähm, wahrscheinlich wurde dadurch der Treibstoff von den, äh, von den Triebwerken weggetrieben. Und äh, ja, dann hast du ein Problem. Also dann, dann äh, kannst du bei der Wiederzündung wirklich ernsthafte Probleme mit den Triebwerken geben und es haben auch nicht alle Triebwerke gezündet. Ähm, drei Triebwerke liefen die ganze Zeit. Und von denen ist eins ausgegangen und deswegen kann man davon ausgehen, naja gut, wahrscheinlich hat es da so ein ähnliches Problem gegeben, einfach dadurch, dass äh, mal kurz die Beschleunigung nicht nur weg war, sondern sogar negativ war und damit definitiv sich der der Treibstoff praktisch von dem dem Sammler äh, gelöst hat, wo, wo Reingepumpt wird einfach. Ne? Oh,
1: wie kann so schnell äh, so, ein, so, ein, so ein Schubabriss dann passieren? Äh, naja, ganz, ganz einfach.
0: Ganz einfach, äh, du startest ja vorne das Starship und das äh, hat halt einen gewissen Schub und der Schub wirkt natürlich darauf, wenn du äh, auf, die, auf die darunter liegende Stufe, weil äh, ja, wo soll das Gas sonst denn? Ne? Also, das, das drückt natürlich dann die Stufe zurück. Und das verstehe ich, aber der Schub von den Triebwerken, von dem Booster hat offensichtlich nicht gereicht, um, äh, um, um das auszugleichen. Was ich nicht verstehe ist, äh, Leute, ihr könnt das ausrechnen. Warum habt ihr das nicht ausgerechnet? Also, äh, das ist halt so, das sind so ganz komische Dinge, die halt bei SpaceX in letzter Zeit so passieren. Ähm, Weil es es ist das eine zu sagen, okay, wir haben hier halt ein ein Testverfahren, äh, bei dem es akzeptabel ist, wenn wir hier, wenn es irgendwie mal ein Problem gibt oder so und dann dann machen wir halt den nächsten Flug, aber äh, die Art von Fehlern, die die machen, äh, ist halt in letzter Zeit nicht mehr feierlich, Ähm, also wie gesagt, das hätte man wahrscheinlich ausrechnen können. dass das Starship explodiert ist, äh, dazu will ich mich nicht äußern, irgendwie positiv oder negativ, weil ich weiß nicht, woran es lag. Ganz schlicht und einfach. Ähm, Aber das hätte man halt schon beim letzten Flug wahrscheinlich finden können. Ähm, Weil warum ist der letzte Flug äh, gescheitert? Weil äh, man nichts testen konnte. Man hatte ja dieses, ähm, äh, man hatte ja keine ordentliche Startrampe gehabt, sondern einfach bloß Beton unten drunter, der dann halt sofort kaputt ging. Das wusste man auch vorher, deswegen konnte man nicht testen. Und äh, ja, man man konnte halt wirklich bloß auf gut Glück und hoffen, dass jetzt alles läuft, ähm, anstatt äh, zu sagen, okay, wir lassen alle Triebwerke an und wenn eins nicht will, dann brechen wir halt ab und machen Neustart. Äh, das ging halt nicht, weil sobald du das einmal, sobald einmal irgendwie 30 oder 27 Triebwerke zündest, dann ist unten drunter alles kaputt, du kannst wirklich bloß wegfliegen in dem Fall, ne? Um, das ging halt nicht und uh, ja, das war das große Problem. Um, also und das ist, uh, man hätte das innerhalb von vier, sechs, acht Wochen oder so alles beheben können und wäre am Ende schneller gewesen. Es hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber man wäre schneller gewesen am Ende, weil um, man hat halt viel bessere Testbedingungen und uh, man, man merkt so richtig, dass SpaceX uh, wirklich überhastet und äh, in dem Versuch, schneller zu werden, immer langsamer wird. Und Ähnliches, äh, und das, das merkt man halt, das sieht man halt auch bei, bei Astra zum Beispiel, ähm, was äh, die Firma war, die am Anfang in Alaska gestartet hat, ein paar Raketen, kleine Raketen, und gesagt hat, ja, es ist alles nicht so schlimm, wir brauchen gar nicht so, so die hohe Zuverlässigkeit, ähm, wo man Ähnliches gesehen hat, also dass die, dass äh, dass man sich so sehr darauf verlassen hat, dass man immer wieder neu starten kann und immer wieder neu testen kann und die Hardware gar nicht so wichtig ist, dass man äh, am Ende zu viele Fehler, äh, zu viele zu viele leichtfertige Fehler akzeptiert hat.
1: Hm, naja, ich weiß nicht, wer da, ob das dann wirklich äh, der Chef ist, der dann da so Druck macht, äh, sinnlos Druck macht, also weil es gibt ja jetzt auch nicht irgendwie ein. Hm. Eine Deadline für das, was mit dem äh, Starship geplant ja, ist. Ja, doch, also. doch, doch, doch. Äh, ja, es,
0: es gibt Artemis 3, die Artemis 3-Mission. Und da gab es da jetzt einen Bericht vom, äh, sozusagen dem Bundesrechnungshof der USA. Und äh, die haben sich halt schon ein bisschen beschwert, dass sie gesagt haben, hey, äh, irgendwie die Hälfte der Zeit ist rum. 35 Prozent der Meilensteine sind erst erreicht, was ist denn da los? Also, ist schon, äh, es ist, es, es fällt schon auf, dass es äh, deutlich langsamer ist als erwartet. Ähm, und äh, SpaceX kann sich halt nicht nur darüber beschweren, dass sie irgendwie keine Genehmigungen bekommen, weil, ähm, ja, sind halt auch irgendwo selber schuld. Also, man, man muss dann halt auch mal äh, einfach verantwortungsvoll agieren und dann sagen: Okay, wir, wir müssen vorher schon äh, sicherstellen, dass wir hier ein sicheres Start, äh, eine sichere Startrampe haben, beispielsweise. Ähm, weil die haben sich ja auch die ganze Infrastruktur ringsrum zerstört. Ähm, das, äh, das ist halt völlig, völlig idiotisch eigentlich gewesen. Ähm, und äh, auch schon bei den, bei den letzten Tests äh, von ja, das, vom Starship hat es hm. ähnliche Fehler gegeben. Also äh, Explosionen wegen, wegen irgendwelchen äh, Bedienungsfehlern. Ähm, die Landungen sind teilweise einfach deswegen gescheitert, weil die, weil die Triebwerke nicht, angesch- nicht, nicht angingen, also war nicht zuverlässig genug. Aber man hat halt immer nur zwei gezündet, anstatt äh, zu sagen, na ja, gut, wir zünden halt drei und wenn eins nicht will, dann haben wir noch zwei. Ähm, sowas und ähnliches. Also man, man hat halt so, man merkt, dass SpaceX äh, wirklich ernsthafte Fehler macht, auch bei, auch bei äh, Dingen, die... Äh, die irgendwie zeitkritisch dann langsam werden mit der Zeit. Ne? Und man, man kann dann halt nicht mehr immer nur sagen, ja, okay, es, man hat halt Fortschritte gemacht, man hat Erfahrung gesammelt. Ähm, nee, äh, wenn, wenn es irgendwie, wenn man irgendwie einfach nur Mist gebaut hat, äh, weil man irgendwas nicht ausgerechnet hat oder so, dann ist das halt nicht Erfahrung gesammelt, mhm. sondern äh, ihr habt halt Mist gebaut.
1: Irgendwann muss es auch mal klappen, ne? Und ähm, ja, genau. dann Nee, aber äh, Entschuldigung, dass ich da kurz reingekritscht habe, aber das ist äh, manchmal so, dass man dann wirklich so einen Eindruck hat, dass gibt es so Leute, die auch im Glücksspiel so eine Denke haben, ne? also die sagen, Hm. äh, naja, ich gebe jetzt hier diesen Zehner aus, ich gewinne den ja nachher wieder. Also ganz spektakulär an dem Automaten oder sowas, weil es mhm. macht nicht. ich kaufe mir jetzt trotzdem hier irgendwie die drei Getränke, wo ich es mir eigentlich gar nicht leisten kann, weil ich werde mit dem letzten Euro irgendwo noch wieder was gewinnen. Und ich glaube, vielleicht ist da so eine Denke dahinter, dass dann halt der Erfolg, also wenn das Ding geflogen wäre oder die, die Mission erfolgreich mhm. gewesen wäre, man da irgendwie schon beim ersten Start irgendwie gesa- hätte sagen können, hier gucke, das fliegt alles, mhm. dann hätte kein Hahn mehr danach gekräht, was alles kaputt gegangen ist, so.
0: Der, ja, also ne? beim, ersten, beim ersten Flug haben sie auch entsprechend die, die Erwartungen niedrig gesetzt.
1: Ja, aber ich meine halt, äh, so, hm. so, was weißt du diese Aufmerksamkeit, also der, der Fokus, also bei, einer erfolgreichen, bei einem erfolgreichen Test, dann guckt ja alles nur dahin, wo es geklappt hat und natürlich nicht mehr dorthin, wo es nicht geklappt hat. Und wenn du natürlich mehrfach fehlst, dann guckt alles nochmal genauer dorthin, wo es nicht klappt, so wie du jetzt gerade eben geschildert hast. Ne?
0: Ja, hm. ähm. Das auch, aber ähm, also mir ist das halt schon länger aufgefallen, dass das äh, hm. dass dann die, 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 wirklich die harten äh, SpaceX-Fans das dann gerne mal ignorieren, was, was dann noch alles äh, schief geht und dass dann halt alles, wo, also wenn es explodiert, ist es schon ein Erfolg. Ähm, so hat man so, dass den, hat man so irgendwie den Eindruck und das ist halt nicht so.
1: Ich habe mir bloß den Kofferraum kaputt gefahren beim Einparken, es ist ein Erfolg, ich habe
0: eingeparkt. Hm. <lacht>
1: ja, gut. Also ist, ähm, ist, äh, aber es ist immer noch ein imposantes Gerät, wenn das abhebt. Na klar. Na klar.
0: ähm, Trotzdem würde ich sagen, äh, das Starship hat ein ernstes Problem. Äh, Es ist auch einfach zu groß. Äh, Sagt Elon Musk ja auch selber. Ähm, Wenn wir das Ding jetzt nicht für für, äh, als Starship gebaut hätten für den Mars, hätten wir es viel kleiner gemacht für die für die Anwendung hier in ja um die Erde ringsrum, äh, aber sicherlich auch für, äh, für einen Flug zum Mond, weil das Ding ist ja viel zu groß für den Mond eigentlich ne, im Vergleich zu den anderen Ländern. Mhm. Ähm, zumindest für die für die, äh, für die die Zwecke von Artemis ist es zu in groß. Anführungszeichen zu groß. Ja. Also größer als nötig auf jeden Fall. Und eine kleinere Rakete wäre vielleicht leichter zu entwickeln gewesen. Und äh, ja, also brauchst halt kleinere Infrastruktur, kannst... Äh, hast mehr Freiheiten, wie du, wie du das landest, kannst vielleicht auch wieder einfach auf, auf Beinen landen und so weiter. Und SpaceX fehlt halt jetzt in der Rakete. Also die Falcon 9, äh, toll wie sie ist, ähm, ist, halt, ist halt ein Kompromiss. Das Ding ist eine Wegwerfrakete, die dann ein bisschen modifiziert wurde, dass man sie ein paar Mal wiederverwenden kann. Ähm, aber das braucht halt alles Zeit. Du ähm, hast wirklich Arbeit, äh, musst, die du reinstecken musst, um das Ding wieder aufzuarbeiten. Um, also es ist keine, ist keine optimale ähm, Konstruktion, überhaupt nicht. Um, man sieht jetzt langsam, wie eine, eine bessere Konstruktion aussehen kann äh, bei, bei anderen Firmen wie halt Rocket Lab oder äh, auch die New Glenn damals war halt schon so, hat man gesehen, okay, das Ding ist jetzt von Anfang an so ausgelegt, dass es wiederverwendet werden kann und natürlich hast du da ein paar Vorteile dabei. Aber sowas hat SpaceX jetzt halt nicht, weil ähm, man gesagt hat, wir müssen sofort äh, dieses große Ding, äh, das richtig große Starship bauen. Ähm, Jetzt hat man das nicht. Äh, Ist jetzt nicht tragisch, weil SpaceX hat praktisch keine Konkurrenz, dadurch fällt das nicht auf. Ähm, aber de facto fehlt das halt und man hätte da sehr viel schneller sein können und man hätte vor allen Dingen die Erfahrung gehabt mit den Triebwerken, auch mit der Technik man hätte auch eine kleinere, wiederverwendbare Oberstufe nehmen können Ähm, und äh, da halt testen können, wie das mit Wiedereintritt und so weiter alles funktioniert und wäre damit sehr viel schneller gewesen, SpaceX hat das ja vorgemacht schon mit Falcon 1 und Falcon 9 Ähm, Falcon 1 ist 2008 zum ersten Mal erfolgreich geflogen und äh, 2010 flog zum ersten Mal die, die Falcon 9, ähm, was ein wahnsinniger Größenunterschied war. Das Ding war fast zehnmal so schwer halt. Es ist, das sind ähnliche Verhältnisse wie zwischen Falcon 9 und, äh, und äh, Starship, aber Starship ist halt komplett neu. Ähm, komplett neue Technik, komplett also komplett neue Konstruktion äh, während es doch einige Gemeinsamkeiten von äh, Falcon 1 und Falcon 9 gab, nicht zuletzt halt gleichen Triebwerke.
1: Ja, so ist das, ne. Also, ich hatte mhm. mir dann nochmal angeschaut, so, einfach, ob um das, die, diese Dimension natürlich nochmal für mich so ein bisschen im Kopf zu haben von dem Gerät. Mhm. Ja, also, alleine, also, das die, die, die,
0: Doppelt so die, groß wie die, wie die Saturn V oder die N1 m-
1: damals. Das ist wirklich echt ein krasses Ding. Und vor allen Dingen, ich meine, jetzt der ganze Crew-Part, ne, vorne in der Spitze, ne, mhm. der ist ja schon 17 Meter hoch, ne? und dann eben mit den 9 Meter Durchmessern. Das ist schon ja, das läuft ist natürlich Haus. spitz zu, klar, da wird das Volumen ja. natürlich dadurch kleiner, aber es ist halt trotzdem, das ist schon hier so, also das Haus, wo wir jetzt hier gerade drinnen sitzen, so fünf Etagen. Ja, das äh, ist die Größe. Das ja. ist so ungefähr die Größe, ne? Und das ist, das ist schon eine Ansage. Und äh, da kann man schon einiges damit anfangen, ist eben die Frage, wie sinnvoll das ist eben dann für Mondmissionen oder sowas halt. Ja. Klar, wenn du so ein Ding dort gelandet bekommst, hast du im Prinzip schon eine Facility da rumstehen dann. Ja, klar. Wobei die natürlich strahlenschutzmäßig und so natürlich immer noch nicht funktioniert dann. Aber genau. Das, halt
0: <lacht> das auch. Ja. Ähm, aber äh, zurzeit geht es erstmal darum, überhaupt wieder äh, zum Mond zu kommen. Ähm, ja. Äh,
1: und also bei Orbánkheit sind die die ganze Zeit auf dem Mond. Tja. <lacht> und, auf, und,
0: und auf dem Mars. <lacht> und überhaupt. Ja. <lacht> und überall. Tja. Ähm, <lacht> ja, also, äh, aber. Äh, Dieses, dieses Volumen, das fehlt SpaceX halt. Mhm. Ähm, äh, Du hast sehr begrenztes Volumen in diesen, in diesen Nutzlastverkleidungen drin Mhm. von der, von der Falcon 9, weil die Falcon 9 ist halt eine sehr dürre Rakete. Die muss halt, die muss halt über die Straßen passen. Deswegen äh, ist die halt wirklich auf maximal 3,66 Meter begrenzt gewesen. Äh, Einfach, einfach weil die Brücken sind nicht höher als das. Also, wenn du von A nach B willst in den USA und du musst halt von der Westküste zur Ostküste fahren, die Dinger. Ähm, dann bist du halt beschränkt in der, in den Durchmesser. Äh, genauso wie schon, ich glaube, die die Festkraft-
1: Echt Drei, 3,60? nur 360. So, so dünne? Ja, ja. Weil ich meine, das Zimmer 3,60. Ja,
0: das Ding ist nicht riesengroß.
1: Also hoch. Also jetzt so, wird hier reinpassen quasi, grob.
0: Ja, trotzdem groß. Ja, aber. <lacht> die, 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 Nutzlast, die Nutzlastverkleidung ist 5 Meter. Ja, die Sticker, nochmal, ja, ist dicker. Die ist ein ja, bisschen dicker. Aber, Sticker, aber der, der, ja. der,
1: der, der, das Stäbchen drunter. Ja. Ja, das ist, ja, das hatte ich ja damals, ich durfte ja den, also bin ich wieder bei dem Ariane-Film, aber da haben wir unter anderem eben doch in Bremen den Transport gedreht, ne, hm. von dieser äh, quasi Zwischenstufe, ne, also mit diesem Ring, wo der ganze Computerkrempel drinne ist und so. Hm. Ähm, kommen wir jetzt gerade nicht, wie die Stufe, kommen wir nicht mehr auf den Namen. Wurst. Also auf jeden Fall für die Ariane 5 und die, äh, wie sie das da wirklich so haargenau unter den Brücken durchgezirkelt haben, so, damit die dann das Ding aus okay. Schiff verladen bekommen haben. So. Das war schon interessant. Also äh, Starship, äh, willst du schon oder gibt es schon irgendwas, wann die noch mal ansetzen wollen? Oder?
0: Äh, ich glaube noch nicht. Also dieses Jahr nicht mehr. <lacht> hm. Genau. Um, doch Dezember, ist, Dezember ist ein bisschen kurz dafür. Hm. Ja, also muss man gucken. Also, ähm, wie gesagt, äh, SpaceX, man, man merkt so langsam, äh, so völlig so völlig unbesiegbar sind die da auch nicht. Da gibt es schon so ein paar, ein paar Punkte, wo andere es einfach auch besser machen können. Ähm, Sie ist halt bei Rocket Lab, ähm, die halt jetzt eine, eine, komplett, eine komplett neue Rakete entwickeln, ähm, die dann halt, wo man halt wirklich optimiert hat, äh, die zweite Stufe möglichst billig zu machen und alles, was, äh, alles, was gebraucht wird an Nutzlastverkleidung, an, äh, an Strukturmaterial für die Oberstufe, die normaler, die sich halt nicht selber tragen muss, also die wird halt komplett von der, von der ersten Stufe mitgetragen. Ähm, während das halt bei einer, bei einer Falcon 9 muss halt die gesamte Struktur der der zweiten Stufe sich selbst tragen und die nutzt das noch dazu, also muss entsprechend äh, viel stärker gebaut werden. Und äh, Ja, also die die haben halt äh, entsprechend die Neutron-Rakete wirklich darauf, ausgela- darauf ausgelegt, dass man halt eine Oberstufe hat, die möglichst klein, leicht und billig ist und das ist, eine, ist ein gutes Konzept, denke ich. Ähm, und äh, es gibt jetzt die äh, Schweizer Firma RUHR, die sich dann äh, in der, ähm, in der Raumfahrtsparte äh, den Namen Beyond Gravity gegeben hat. Äh, äh, ich habe das gelesen, hab den wollte den aufschreiben und habe gemerkt, nee, ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil er so nichtssagend ist. <lacht> naja, gut. Ähm, jedenfalls, die wollen das, äh, Roark hat immer die Nutzersverkleidung äh, auch. Also auf jeden Fall für der Atlas 5 gebaut, äh, auch für, für Ariane 5, ähm, alles Mögliche. Also die Nutzlastverkleidung waren so das ganz große Ding von denen. Und die haben jetzt gesagt, ja hier wir bauen auch eine wiederverwendbare, ähm, wiederverwendbares Konzept von Nutzlastverkleidung, wo dann halt äh, sowohl die Nutzlast als auch die als auch die, die Oberstufe ähm, mit drin sind, das Ding wird aufgeklappt und wird wieder zugeklappt, äh, ist mit der ersten Stufe verbunden und die erste Stufe wird dann halt äh, wiederverwendet. Ähm, die werden das nicht selber bauen, aber die bauen das halt, die, die bieten halt das Konzept dafür an. Und äh, das wird wohl jetzt die, die Zukunft von, von Raketen sein. Ja. Warte mal kurz.
1: Jetzt gerade nicht. Also ich habe gerade gesagt, was knarrt denn hier? Das ist der Köter, der liegt hier und. Ja, knarzt. ja,
0: ich, ich hatte es gemerkt.
1: Ach, das ist eine Tussi, ey, echt. Also, ich kann ja mal kurz äh Magda ist so ein Labrador-Wischler-Mix. Äh, relativ groß, wiegt so 27 Kilo. Steht äh, gerne Leuten auf den Zehen. Und ja, hat die Eigenschaft, immer äh, jemanden auf den Füßen rumzutrampeln. Und äh, f- 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 Ja, aber ansonsten hat sie. Äh, ja, die ich habe die, wie gesagt, von meiner Schwägerin jetzt so in Pflege, ne, für eine, mhm. für für ein paar Wochen, weil die jetzt im Weihnachtsgeschäft relativ viel zu tun hat, die macht so Ausstattungskram und sowas und das Weihnachten natürlich
0: mhm.
1: total wichtig und äh, dann ist irgendwie noch ein Enkelin gekommen und sowas halt und da war es dann halt irgendwie, äh, mit dem Hund dann noch irgendwie, und da habe ich gesagt, na ja, gib her und, äh, Jetzt ist sie auch so langsam stadthauglich, weil die kommt ja eigentlich vom Stadtrand hm. näher von Dresden, so, wo jetzt nicht ganz so crowded ist wie jetzt hier in Berlin, Pankow im Prenzlauer Berg. Und, ähm, aber sie macht sich schon ganz gut. So. Also ich lasse sie ja grundsätzlich ohne Leine laufen, muss ich halt dann ein bisschen mehr konzentrieren, ne? also Straßen hm. und so. Und ähm, Aber die ist da ganz entspannt. jetzt ist so ein bisschen krocky. Wir waren vorhin, hat ja die Sonne schön geschienen, heute ist ja der 1. Dezember. Und äh, schön kalt draußen und Sonne hat geschieden. Aber schön im Mauerpark ist er rumgesprintet und so. Und ja. ja.
0: ja aber, aber also wenn es ich-
1: hier im Hintergrund schnarcht, ist der Hund. Das ist niemand von uns, der eingeschlafen ist, weil ja. Frank so langweilig erzählt <lacht> <lacht> und Das ist einfach nur der Hund. Der interessiert sich äh, nicht so richtig für Raumfahrt.
0: Ja, ich, ich glaube auch. <lacht> ähm, aber ein wahnsinnig netter Hund, muss man sagen. <lacht> ja. Ähm ja, also wie gesagt, ähm, das ist so, da geht es ein bisschen hin jetzt. Ähm, wird mit Sicherheit dann auch nachgemacht werden in China, wie das halt immer so ist.
1: Ist das jetzt rein aus ökonomischen Gründen? Weil ja. die oder hat das auch so ästhetische Gründe, so Klappe auf, irgendwie Satellit raus, Klappe wieder zu, schick zurückfliegen?
0: Ähm, nee, nee, das ist rein ökonomisch, einfach um möglichst wenig Probleme zu haben. Ähm. Äh, die Dinger aus dem, aus dem Meer zu fischen ist halt immer noch so ein Ding. Ne? Man musst halt auch gucken, dass da nichts kaputt geht. Äh, Salzwasser, man muss gegen Salzwasser schützen und so weiter. Und hast halt mindestens irgendwie ein, zwei Brutte noch mal rumschippern und äh, Leute, die das machen ja, müssen. Stimmt, das du hast, und es dauert einfach Zeit, bis das dann wieder am Land ist und so weiter und so weiter. Und wenn das einfach äh, an, der, an der ersten Stufe festhängt und mit zurückkommt und einfach schon da ist, wo es sein soll, ja, also das willst du haben.
1: Ja, üblicherweise so äh, ja jetzt sag ich mal, in, in de, jetzt im Alltag, ne, die werden halt abgesprengt, die fallen dann wahrscheinlich Richtung Erde runter und verglühen dann in den meisten Fällen.
0: Ähm, ja. ja, tatsächlich nicht. Also die sind halt, äh, dadurch, dass die so groß sind ähm, große Fläche haben, verteilt sich halt die Kraft darauf und ähm, die heizen sich gar nicht so sehr auf. Also die verkohlen vielleicht einen, einen Rändern ein bisschen, aber die kommen relativ äh, in, in großen Stücken runter.
1: Sie bremsen sich quasi selber so weit runter, dass sie gar nicht so heiß ja. werden können.
0: Ja, also äh, die, die äh, Temperatur, die, die maximale Temperatur, die man hat, hängt immer davon ab, wie viel Gewicht du hinter der Fläche hast, äh, mit der du abbremst. Klar. No. Und äh, in dem Fall ist es halt, es ist ein sehr dünnes Ding, hast sehr wenig, sehr wenig Masse hinter der Fläche. Äh, entsprechend äh, brauchst du da keine sehr exotischen Materialien, um den Wiedereintritt zu überstehen. Du kannst ja und, sogar äh, immer wieder
1: von der Atmosphäre noch abprallen und irgendwie
0: ja. irgendwie irgendwo langrutschen. Und du darfst nicht vergessen, das ist kurz nach dem, äh, kurz nach Abtrennung der ersten Stufe. Das stimmt. Noch. Ähm, also, hm. sobald du einmal im Weltall bist, äh, wird das Ding halt abgetrennt und dann hast du halt. Vielleicht zehnfache Schallgeschwindigkeit, nicht mal ganz. Also, äh, also irgendwie so zwei Kilometer pro Sekunde ist das meistens, glaube ich. Ähm, aber da bist du noch nicht wahnsinnig schnell. Das geht schon. Ja. Und äh, SpaceX hat das Ganze ja dann äh, so weit getrieben, dass die jede Nutzersverkleidung zu so einem kleinen Raumschiff umgebaut haben mit äh, Kaltgasdüsen, um, um die zu stabilisieren und äh, Fallschirme dran und so weiter und so weiter. Aber ist halt dann auch Aufwand und äh, Masse und Kosten und äh, halt wieder Aufwand, um das Ganze wieder in Stand zu setzen hinterher. Und äh, wenn das alles dranhängt, äh, hast du das alles nicht. Ähm, Heißt natürlich, dass du mehr Masse in der ersten Stufe hast, aber da kannst du dir halt leisten. Also der, der Plan ist halt wirklich zu sagen, ja okay, die erste Stufe, äh, da, da ist halt Masse, da machen wir alles rein, was man, was man braucht. Und wenn das ein bisschen mehr wiegt, naja, dann machen wir halt die Tanksgröße und die äh, machen noch ein Triebwerk mehr ran oder zwei oder drei. Ähm, geht natürlich alles nicht beliebig, weil äh, man hat halt immer so diese exponentiellen Verhältnisse in der Raketentechnik, aber ähm, in gewissen Rahmen geht das auf jeden Fall. Und Immer noch besser als in der zweiten Stufe und äh, ja, also, das, äh, das wird wohl so die Zukunft sein. Ähm, ob die wiederverwendbaren Oberstufen ähm, sich durchsetzen, das muss man dann abwarten. Also äh, ist, halt, ist halt wesentlich anspruchsvoller, eine Oberstufe wieder zu verwenden, halt gerade wegen Hitzeschild. Ähm, äh, der jede zusätzliche Masse, die man für die Wiederverwendung ähm, braucht, ist. Äh, ist halt, geht halt sofort direkt von der, von der Nutzlast weg ähm, und äh, wenn die Nutzlast eh schon klein ist, wenn man einen höheren Orbit fliegt, ähm, wird es halt umso schlimmer. Also im niedrigen Erdorbit geht das alles noch, da mag das noch schleichen, aber äh, für geostationär oder geostationären Übergangsorbit oder sowas, ja, da wird es dann halt echt böse. Ähm, da ist dann halt, also da sinkt dann halt die, die Nutzlast eh schon auf ein Drittel oder irgend sowas. Und wenn davon dann noch die ganze Masse abgeht, äh, die, die du für die Nutzlastverkleid, äh, für die, für die Wiederverwendung brauchst, ähm, das ist halt äh, ja, dann geht es halt nicht nur ein Drittel runter, äh, auf ein Drittel runter, sondern auf ein Viertel, ein Fünftel oder es kann auch mal negativ werden, wenn du ganz großes Pech hast, je nachdem wo du hin willst. Und äh, ja, da da muss man dann gucken, ob, wie sich das weiterentwickelt, ähm, ob sich das lohnt oder nicht. Äh, SpaceX geht davon aus, dass sich das lohnt. Äh, das kann auch sein. Ähm, die werden mit den Tankern auf jeden Fall arbeiten. Also die die fliegen halt wirklich nur in niedrigen Erdorbit und dann wird aufgetankt und dann wird weitergeflogen, sodass du dann halt die Wiederverwendung da dir sparen kannst äh, für den Weiterflug von von der Erde weg. Ähm, auf dem Mond musst du sowieso mit Triebwerken landen, also da hast du keine andere Chance. Ähm, Ja.
1: Zukunftsmusik.
0: Ja, halt die richtige Zukunftsmusik ist halt der der Flug zum Mars, wofür es ja so angeblich gebaut ist. Ähm, Was ich noch nicht so richtig sehe. Also äh, da fehlt auch ein bisschen die Vorbereitung. Also wenn ich, wenn ich jetzt äh, sehen würde, dass Basics investiert in äh, Methananlage, äh, die dann halt autonom arbeiten kann, also wenn die sowas schon jetzt machen würden, vielleicht nicht ganz in der Skala, die man auf dem Mars braucht, aber wenigstens irgendwas in der Richtung einfach zu sagen, okay, wir, wir äh, bauen sowas schon mal und betreiben das und wissen dann ungefähr, wie es funktioniert und was alles schiefgehen kann. Ähm, selbst wenn es nicht das gleiche ist, auch dass man ungefähr eine Ahnung hat, wie solche Anlagen funktionieren, weil das, das geht ja gar nicht anders. Du, da, Das ist der Plan, dass man zum Mars fliegt, dass man dort den Treibstoff herstellt und äh, mit diesem Treibstoff dann wieder zurückfliegt. Aber das muss halt auch geschehen können und äh, die, die Technik ist dafür noch gar nicht da. Ähm, also. Äh, SpaceX müsste halt vorher wirklich fast schon irgendwo, was weiß ich, auf Aldi Uten oder so, in, eine, in eine, uh, Kommune bauen, die halt sich komplett selbst, uh, selbst uh, versorgen kann, uh, einfach so mit, mit, uh, mit Materialien, die halt da sind. Um, und uh, sowas sehe ich halt noch nicht. Also da fehlt ganz, eine ganze Menge Automatisierungstechnik. Es ja, reicht
1: um, halt nicht, das Auto zu haben. Du brauchst auch ein Ziel. Also ja. und, äh, und, und du musst, du musst, halt, auch die Ener- du musst hm. halt
0: auch irgendwoher die Energie bekommen, mit anderen Worten, äh, wenn du das alles automatisch machen möchtest, musst halt äh, das Starship dort landen, muss äh, irgendwie Solarpaneele äh, in großen Mengen äh, ausladen und äh, installieren und das muss alles automatisch passieren. Und dann muss noch die, die Anlage gebaut werden und die muss laufen und äh, dann muss der Treibstoff gesammelt werden und gelagert werden und so weiter und so weiter. Um,
1: ja, das, das äh, machen dann und das äh, ist nur, alles Roboter, und, die und, ja, noch ja, ja. zu bauen sind.
0: Ja, ja. und das sind, das sind alles nur die absoluten Grundlagen, dass man einfach nur wieder, dass man einfach nur vom Mars wieder wegfliegen kann. Weiter nichts, mehr ist dann noch gar nicht gesagt. Und da fehlt halt so wahnwitzig viel, äh, wes, weswegen ich halt auch sage, hey, äh, es ist ein Fehler, das Starship jetzt schon zu bauen, äh, in der Größe. Also lieber was Kleineres, wäre viel besser gewesen. Es ist Es auch wirtschaftlich einfach besser nutzbar, weil mehr Flüge heißt, es wird billiger, so pro also pro Flug, so die die Grenzkosten halt, also weil du kannst halt die die Kosten, die du für die Entwicklung und für den Bau von so einem Starship äh, hast, dann auf äh, mehr Flüge verteilen und entsprechend äh, sind die Flüge dann halt auch äh, günstiger, also es äh, es lohnt sich halt einfach mehr, wenn du ähm, 30 Flüge hast äh, von einer kleinen Rakete, als wenn du 10 von einer großen hast. Das kann durchaus einfach mal billiger sein.
1: äh, Hinkt wahrscheinlich der Vergleich, aber ich hatte jetzt mal gelesen, dass ähm, jetzt gerade so kleinere Flugzeuge der Größenordnung, so A320, Mhm. auch für so Transatlantikflüge fit gemacht werden, weil die äh, Triebwerke mittlerweile so effizient sind, dass der Treibstoff reicht.
0: Es wird langsam, ja.
1: Und, äh, Und dass man dann halt irgendwie lieber eine Flotte von jetzt Flugzeuge in dieser Größenordnung halt hat, dann die Bestuhlung ein bisschen anders macht, damit weil du kannst natürlich auf so einer Britsche nicht irgendwie sieben, acht Stunden bis nach New York hocken, so, da was du wahnsinnig. Mhm. Ne? Das hat jetzt schon nach Teneriffa gereicht mit fünf Stunden. Ähm, da musst du natürlich dann irgendwie was einfallen lassen, aber wenn das da in die Richtung kommt, dass man dann sagt, na eher so flottig, ne, also dass man dann auch variabler ist in den, also wie viel Buchung gibt es überhaupt so und so ja. eine große Maschine muss das mal kloppen mit 500 Leuten. Ne? Also
0: ja, das war immer das Problem. Ja. Ähm, an sich sind die, sind die wesentlich wirtschaftlicher, ähm, ein großes äh, großes Flugzeug. Ähm, aber wenn das es nicht vollkriegst, also du, du bist halt immer darauf angewiesen, dass äh, dort, wo du gelandet bist, äh, viele Passagiere sind, die dorthin wollen, wo du jetzt als nächstes hinfliegst. Und äh, das ist halt äh, f- ziemlich schwierig, wenn du dann hunderte Flugzeuge hast, wo dann halt... Äh, 500 Leute immer reinpassen oder so. Ja, wenn du,
1: wenn du dann halt die kleineren hast, dann fliegen halt nur zwei t- wieder ja. zurück und die anderen machen irgendeine andere Destination ne? und
0: dann ist ja. halt, kannst du splitten. Genau. Flexibler. Ähnliches hast du halt auch bei, bei Containerschiffen zum Beispiel. Ähm, da läuft es aber so, äh, da ist die Nachfrage so groß ähm, und äh, so vorhersehbar, vorhersehbar ähm, dass es äh, sich wirklich lohnt, einfach die Dinge richtig groß zu bauen. Ähm, also ich habe noch, äh, vor zehn Jahren war halt hier die Emma Mersk noch die größte und so war es irgendwie mit, ich weiß nicht, 16.000 Containern, glaube ich. Äh, äh, als hier in, im Suezkanal die Ever Given äh, feststeckte, na, die hatte 24.000, glaube ich. Oder zumindest ist das jetzt so mehr oder weniger der Standard von neuen großen Schiffen. Ähm, und das lohnt sich halt wahnsinnig. Ähm, also äh, Schiffe Schiffe werden halt bei je größer sie werden, sehr viel effizienter. Ähm, Die die Reibungskraft hängt wirklich von der Oberfläche ab, die halt im im Meer drin, im Wasser drin hängt, von der Größe dieser Oberfläche. Und äh, die wächst halt mit dem Quadrat äh, des Volumens, äh, äh, die Blödsinn, die wächst mit dem Quadrat der Größe von dem Schiff, einfach so äh, Länge, Breite, Höhe und äh, die Masse, die du verdrängst und die du tragen kannst, äh, wächst halt nicht mehr in Quadrat, sondern mit Kubik. Und äh, damit hast du ein Schiff, das doppelt so groß ist, doppelt so lang, doppelt so breit, doppelt so hoch, ähm, hat halt äh, achtmal so viel, acht so viel äh, Nutzers, verbraucht aber nur viermal so viel Energie. Das Klar. ist wahnsinnig, äh, wahnsinnig groß einfach. Äh, wahnsinnig wichtig, dass man dann halt äh, möglichst große Schiffe hat. Also äh, Okay, klar, es ist ein Faktor 8, um die Hälfte einzusparen. Aber trotzdem, Also ähm, es, es lohnt sich dann relativ wenig, ein kleines Schiff zu haben. Weil, du darfst nicht vergessen, du hast bei dem kleinen Schiff dann auch noch äh, die Crew, die äh, da sein muss. Du hast die Inspektion, du hast die ganze Technik. Und es ändert sich gar nicht mal so sehr viel, ähm, auch wenn es den kleiner ist.
1: Wie Deichkind schon sang, denken sie groß. Ja, ähm, ja. gut, nächstes Thema.
0: Ja, äh, der eigentliche Witz bei Schifffahrt, äh, <lacht> wenn wir schon mal dabei sind. Okay. Und Effizienz ist äh, langsamer Fahren bringt theoretisch sehr sehr viel. Äh, praktisch ist es manchmal schwierig, weil jedes Schiff muss auf Geschwindigkeit optimiert werden. Und äh, wenn, also du hast so eine so eine so eine Cruise Speed, irgendwie so eine so eine optimale Geschwindigkeit, für die das Ding halt äh, ausgelegt wird. Und äh, wenn du äh, Wenn du jetzt langsamer fährst, kommst du da langsamer raus und äh, sparst irgendwann nicht mehr ein, obwohl du langsamer wirst. Aber wenn du jetzt äh, zwei Schiffe vergleichst, die praktisch identisch sind, aber unterschiedlich optimiert sind, ähm, einfach über die Form vom Bug, dass sich die die Wellen, die entstehen, ausgleichen und äh, da gibt es ein eine ganze Menge Tricks. Also auch die auch die Motoren müssen auf die genaue Umdrehungsgeschwindigkeit äh, optimiert sein, die Schrauben müssen auf die optimiert sein und so weiter und so weiter und wenn du dann nicht mehr mit der richtigen Geschwindigkeit bist, dann äh, geht das halt alles irgendwie in die Binsen. Ähm, äh, aber wenn du das halt äh, alles so, wenn du jetzt einfach zwei Schiffe hast, das eine ist halt für, was weiß ich, 20 Knoten optimiert und das andere ist für 10 Knoten optimiert, ähm, dann braucht, dann ist das halt auch schon wieder hoch 3 irgendwie alles. Äh, mit anderen Worten, du brauchst, äh, du brauchst für die doppelte Geschwindigkeit achtmal so viel äh, Leistung vom Motor, ähm, bist aber doppelt so schnell. Äh, mit anderen Worten, du brauchst dann auch schon wieder viermal so viel äh, Energie. Du brauchst viermal so viel Sprit. Äh, also äh, es, es lohnt sich echt langsam zu fahren, deswegen äh, fahren die ganzen Schüttfrachter, wo die halt nicht so, so zeitkritisch sind wie Containerschiffe, deutlich langsamer.
1: Ja, wir sind auch mit irgendwie, glaub ich glaube damals mit oh Gott sieben Knoten oder so über den Atlantik gejuckelt. Hm. Rum, über den Atlantik propellert. Das ist richtig, das ist richtig <lacht> langsam, ja. Ja, wo du bist auch irgendwann angekommen.
0: Ja, mhm. äh, also ich, ich hatte es immer verglichen mit diesen Liberty-Ships äh, mhm. im Zweiten Weltkrieg. Äh, die waren, glaube ich, für so zehn bis elf Knoten ausge, ausgelegt. Also
1: konnte das, konnte der Kahn damals auch, aber bei, nicht bei der Welle und bei dem Wind. Mhm. Wenn die Welle und der Wind von der anderen Seite gekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich ja. zügig vorangegangen. Ja. Äh, und so war es halt CS Beißen. Ja.
0: So, ja. Der eigentliche Witz, warum ich mich überhaupt mal damit auseinandergesetzt mhm. habe, ist, weil ich wissen wollte, ob man, ob man solche großen Pötte auch irgendwie elektrisch betreiben kann. Und Also in China gibt es das erste Containerschiff, das voll elektrisch ist. Das ist ein kleineres Schiff, das heißt schon okay, wir wissen, okay, kürzere Reichweite höchstwahrscheinlich, hat 750 Container an Bord. und äh, irgendwie so 32 oder so davon äh, sind äh, Batteriecontainer und ähm, also praktisch 5% der Nutzlast waren es, die Container für Batterien sind und das Ding ist halt so, 20 Stunden kann das Ding mit Volllast fahren Äh, halt so mit irgendwas um die 10 Knoten, Ähm, was Mhm. für Küstenschifferei und äh, Yangtze hoch und runter, dafür reicht das und hat so eine Reichweite von äh, was waren's, 300, äh, 380 Kilometer, 200, ja, so 200 Seemeilen halt. Wenn es das tut, an ja. der Stelle, ja. ja, kannst dann halt äh, an den Hafen fahren und äh, containerweise die Batterien die wechseln. Batterien wechseln. Ähm, musst also noch nicht mal, muss noch nicht mehr nachladen, aber geht im Prinzip auch. <lacht> und wenn du das Ding richtig groß baust, dann geht das immer noch. Und dann kannst du auch über den Atlantik schippern, allerdings wirklich nur so mit 10 bis 12 Knoten, weil äh, mit 20 Knoten, was du jetzt mit einem aktuellen Containerschiff machen könntest, äh, geht dann halt der Energieverbrauch extrem hoch, entsprechend musst du das Ding dann halt für langsamere Geschwindigkeiten optimieren. Wird halt nur wahnsinnig teuer und da müssen müssen die Kosten der, der Akkus irgendwie noch ein bisschen sinken. Und äh, naja gut. Ähm, ich habe äh, äh, ich habe halt viel Akku im Kopf, wisst ihr ja. Ich werde nächste Woche, äh, also in, in genau sieben Tagen werde ich ein Seminar geben zu, äh, äh, zu ionen akkus äh, da, da werden eine ganze Menge Industrieleute dabei sein. Und naja, mal gucken. <lacht> mal gucken, was da rauskommt.
1: Ja, hoffentlich ein Job. Naja. Ja.
0: Gut, also vom Wasser wieder.
1: Äh der Hund, jetzt gähnt er auch noch. So. Ja, Magda, wir gehen nachher raus. Aber wir müssen ja noch ein bisschen arbeiten, Freundchen. Ja. So. Du kannst nachher, kann, kannst nachher den, den Frank mit auf Gassi nehmen.
0: Ja. Ja, da, 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 geh da, da geht's ja dann mit mir, Gassi. Ich weiß.
1: Na ja, gut. Okay. Was steht auf deiner Liste? Jo,
0: äh, was sagt die Liste? Die Liste sagt. Ähm <lacht> äh, wir machen noch ein bisschen was Nasses. Ähm, und zwar was Nasses im Sinne von, äh, auf dem Titan gibt es ja was Nasses, nämlich flüssiges Methan. <lacht> Sehen aus flüssigem Methan. Und da wollte man gerne mal hinfliegen und mit einem Helikopter äh, rumfliegen, äh, weil der Titan hat relativ niedrige Schwerkraft. Ich müsste, ich müsste mal gucken. <lacht> Ja, da, da, kann der, da kann der Hund dann auch mit dem ein, mit Schwanz alleine fliegen <lacht> als Propeller. Ähm, ich glaube nicht ganz. Ich glaube, die, die Schwerkraft ist dafür dann doch noch ein bisschen, äh, ein bisschen groß. Ähm, ich wollte kurz gucken, wie groß die, die Schwerkraft ist. Ähm, so, kurze Hundepause gewesen. <lacht> ähm, ja, wir waren stehen geblieben beim beim Titan. Ähm, der Titan hat ungefähr die Gravitation wie auf dem Mond, ähm, ein kleines bisschen niedriger. Ähm, man darf nicht vergessen, wir haben einen wahn, wir haben einen wahnwitzig großen Mond. Ähm, also für, für, für so einen kleinen Planeten wie unseren äh, ist das ist das Wahnsinn, also wirklich, wirklich, also äh, völlig völlig übertrieben. Also äh, das ist echt so, wie, wie wenn ich mir äh, wenn ich mir einen Ferrari kaufen würde oder so. Also so einen Mond haben wir. Äh, also vollkommen übertrieben für so einen kleinen Planeten, aber wir haben ihn. Ähm, äh, und der Titan ist der größte Mond vom Saturn, äh, zweitgrößter Planet im Sonnensystem. Ähm, ziemlich weit draußen, damit ist es ziemlich kalt, deswegen äh, hat man... Chancen auf eine ziemlich dichte Atmosphäre und eben auch flüssiges Methan, ähm, in der man fliegen kann und gerade mit so einer niedrigen äh, mit so einer niedrigen ähm, äh, Schwerkraft. Und es gibt jetzt halt den Plan, dass man einen Helikopter flie- äh, dort fliegen lässt.
1: Dichte Atmosphäre, wenig äh, <lacht> dichte Atmosphäre, wenig Gravitation heißt, äh, brauchst wahrscheinlich nicht große, wahrscheinlich keine riesig großen äh, Umdrehungszahlen
0: vermutlich, ne? Du brauchst nicht so wahnsinnig viel Leistung dafür. Du brauchst
1: nicht so viel Leistung, weil es sich quasi durchschaufelt. Ja. So, mehr oder ich meine, du musst eine
0: Radioisotopenbatterie da halt irgendwie halt äh, haben, also brauchst halt irgendwie, du, du hast dort nicht genug Sonnenlicht, ich meine, sonst wäre es nicht so kalt, ähm, um, um dort mit äh, Solarzellen zu fliegen, wie auf dem Mars. Ja. Ähm, Auf dem Titan kann man halt ähm, durchaus noch mit dem Radiosotopengenerator fliegen, ähm, sicherlich zwischendurch mal zwischenlanden und ähm, Batterien wieder aufladen und dann weiterfliegen. Ähm, Auf dem Mars äh, geht das ja, sehen wir ja, okay, mit mit kleinen Sprüngen, immer nur so 90 Sekunden, zwei Minuten oder irgend sowas. Ähm, aber es funktioniert ja ganz hervorragend. Ähm, okay, man hat auch 70 Millionen Dollar irgendwie ausgegeben, um dieses kleine Ding da äh, mit den Kameras und nicht viel mehr äh, fliegen zu lassen. Ich fand das immer ein bisschen übertrieben, aber äh, zumindest funktioniert es sehr ja gut. Das muss man schon, äh, das muss man neidlos anerkennen. Ähm, Ja, äh, wäre natürlich toll, aber das Ding ist, äh, diese Mission ist verschoben, (lacht) weil der NASA das Geld ausgeht. Ähm, Die, äh, ja, also äh, das das Budget wurde nicht mehr so erhöht, wie man das gerne gehabt hätte, Äh, in fast jeden Jahr, aber es ist halt jetzt relativ, äh, relativ auch krass. ja, jetzt durch Covid, durch die ganzen äh, durch die ganzen Sondermaßnahmen, die sie dort beschlossen haben, relativ viel Geld ausgegeben in den USA, äh, wird dann halt irgendwo zusammengestrichen ähm, und jeder verlangt jetzt irgendwie mehr Geld natürlich logischerweise, aber es kann nicht an alles gehen und äh, Dragonfly gehört zu den Missionen, die da ein bisschen verschoben wurden. Ähm ist aber nicht nur Dragonfly. Ähm, es, es gibt äh, ernsthafte Kritik an Mars Sample Return und äh, das wird jetzt praktisch erstmal äh, ja auf, auf Halde gelegt, sozusagen. Also es wurde jetzt erstmal gesagt, okay, stopp hier jetzt mal. Das, das geht so nicht weiter, weil es ist halt völliges Chaos, was dort, äh, was dort passiert. Äh, man hat kein richtig klares äh, Ziel, die, die Kosten explodieren. Äh, das Ganze ist halt eine Mission, die wo jedes einzelne Teil wirklich nur für diese eine Mission äh, entworfen wird, äh, was g- kaum Chancen für, für äh, Wiederverwendung hat. Das Budget ist äh, völlig explodiert auf über 10 Milliarden schon wieder. Ähm, und das Geld fehlt dann natürlich auch anderswo. Und entsprechend gibt es jetzt viel Stress von, von äh, unter anderem von dem Bundesrechnungshof, vom GAU, äh, General Accounting Office oder irgend sowas. Ähm, oder Government Accountability Office, irgend sowas in der Richtung. Und ähm, ja, äh, ist jetzt halt nicht mehr. Ähm, Zumindest äh, muss das irgendwie jetzt mal vom vom Kopf auf die Füße gestellt werden, bevor das Ganze fliegen kann. Ähm, Das sind dann halt auch so Dinge irgendwie, die man weiß noch nicht so richtig, wie man diese Rakete dort landen will. Äh, Das fehlt zum Beispiel noch komplett und ja. Uh, aber man hat so Wunschlisten, dass man irgendwie zwei Helikopter dabei haben will, die auch, uh, die, auch die Samples auf selber dann uh, sammeln können und hinfliegen können und sonst irgendwas, also man hat irgendwie wahnsinnig viele Wünsche und Träume, uh, die wahnsinnig viel Geld kosten, ohne dass man davon uh, langfristig sonderlich viel hätte.
1: Es geht schlichtweg bei der Mission darum, Material von verschiedenen Oberflächenstrukturen ja. einzusammeln und dann wieder zurückzuführen. Ja,
0: was halt so ein was halt so ein Ding war, äh, das äh, bei, bei Perseverance, äh, bei dem Master of Perseverance dann auftauchte, ähm, Curiosity hatte ja noch so ein Chemielabor an, an Bord, ähm, so ein ähm, ähm, Nasschemielabor, äh, also so richtig mit, mit Chemikalien, also halt wie man es aus dem Chemieunterricht kennt, ähm, äh, das hatte dann, äh, das hatte dann äh, Perseverance nicht mehr, äh, hat trotzdem noch genauso viel gekostet. Äh, <lacht> Obwohl sie so, durch so viel teures Zeug hat man zu dann nicht ersetzt. Ähm, äh, und hat gesagt, ja, wir, wir machen einen Probensammler rein. Äh, und die Proben kann man dann ja abholen und äh, auf der Erde untersuchen. Und äh, das ist halt... Äh, also, äh, Leute, es tut mir die leid, Strecke aber das ist bedient. Ja, genau. <lacht> äh, Leute, also es tut mir leid, aber das ist halt eigentlich nur ein Ver- in, eine Art von Erpressungsversuch, ähm, dass man sagt, äh, hier, äh, die, die ganzen Proben liegen auf dem Mars, jetzt, jetzt müssen wir dahin fliegen und das auch wegholen. Und äh, ja, es tut uns leid, dass das ein paar Milliarden mehr kostet. Äh, wie Raumfahrt halt so läuft, ist halt äh, ja, Selbstbedienungsladen an vielen Ecken und Enden. <lacht> Gut, also auf also
1: ja, also bestimmt verschoben,
0: dann Lebzufolge. Ja. ja, muss man dann gucken. Das Geld, übrig, das Geld ja. übrigens äh, ist jetzt nicht so, dass das jetzt so viel nützlicher wird, äh, das äh, geht dann Richtung Artemis. Ähm, hm. Also SLS und Orion hm. und so. Spaß. Die, äh,
1: ich meine jetzt, also es wäre schon, glaube ich, gut, ne? Also einfach Material zu haben, um dann nochmal genau nachschauen zu können und äh, vielleicht auch Ideen entwickeln zu können, wie man das nutzen kann. Jetzt ist natürlich wirklich die überhaupt, Frage,
0: e- überhaupt geologische Untersuchungen genau, zu machen. Das bringt schon was. Ja, ja,
1: hat ja beim Mond dann letztendlich auch zu vielen Erkenntnissen geführt, so logisch, ne? Mhm. Äh, ja. Oh, äh, 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 ja, es ist sehr wahrscheinlich wissenschaftlich Interessantere, als jetzt irgendwie äh, Leutchen zum Mond zurückzuschicken, die da da irgendwie winken oder sowas. Das ist dann eben aber die Frage, wo man Prioritäten setzt, was Braucht eben...
0: Braucht halt eine wirtschaftliche Herangehensweise mhm. und das ist halt das, was zurzeit fehlt. Ja. Ähm, Na, äh, halt Space schade. SpaceX hatte ja vorgeschlagen, hey, wir machen eine ja. Red Dragon Mission, ähm, dass man praktisch äh, Dragon äh, Frachter, waren es damals so, so ein Dragon Raumschiff, ähm, Äh, war ja damals noch (lacht) war ja damals noch geplant, äh, dass man äh, es war ja damals noch geplant, dass man den Dragon auch direkt mit mit Raketentriebwerken landen kann und äh, dass man den auch auf dem Mars landen kann, äh, auf der Marsoberfläche, also wirklich mit Hitzeschutzschild halt rein, äh, abbremst und den Rest dann halt mit den Triebwerken macht Ähm, und äh, dann halt ein paar Tonnen Nutzlast äh, wirklich bis zum Mars bringen kann. Und äh, das wurde halt nicht finanziert. Ähm, das war so ein, so ein Ding, wo man sich auch so denkt, naja, so teuer wäre es nicht gewesen. Und dann hätte man vor allen Dingen ähm, die Grundlage dafür gehabt, äh, da eine Rakete reinzumachen und äh, äh, zu starten vom Mars.
1: Wie lange würde die dann zurückbrauchen, wenn du jetzt kein größeres Aggregat noch drunter hast? So? Uff.
0: Naja, du fliegst halt äh, ganz normal in so einen Hohmann-Orbit rein. Mhm. Ähm, äh, direkten, Ur- direkten Flug wirst du nicht machen, so viel Energie hast du nicht, mhm. also wirst das Irgend... irgendwie alles minimieren. Ähm, ich glaube, der Plan ist eigentlich, dass man in Mars-Orbit fliegt und dass äh, äh, die Proben im Orbit von einem anderen Orbiter äh, aufsammeln lässt und dann mit Ionentriebwerken und vielen, vielen Solarpanelen äh, relativ schnell zur Erde zurückkommt. Also, Also, naja, relativ halt. Aber braucht dann halt irgendwie ein Jahr oder so. Also die die ganze Mission braucht dann mit Sicherheit zwei, drei Jahre. Ja, äh, ansonsten, äh, die New Glenn wurde gesichtet. Äh, Sie sie existiert Äh, auch so komplett äh, noch allzu viel getestet wurde, noch nicht. Man wird sehen, wann die zum ersten Mal fliegt. Ähm, Die die Vulkanrakete ist ja auch noch nicht geflogen. Ähm, Und äh, es gibt, äh, ja, die die NASA hat gesagt, äh, es gibt eine Lücke im Programm, wenn die die ISS nicht mehr betrieben wird. Das ist, glaube ich, auch jetzt nichts bahnbrechend Neues, äh, weil die privaten Raumstationen äh, sind, glaube ich, noch nicht ganz so schnell soweit Wird man schauen. Ich glaube, es ist ja nicht nur bis 24, sondern bis 28 finanziert. ähm, Ob danach dann ähm, die ersten privaten Raumstationen schon dastehen äh, oder äh, dastehen, sage ich, (lacht) ähm, im Orbit sind. Ähm, Wenn nicht, dann ist es halt, äh, dann ist es halt eigentlich Chinesen, die einzige Raumstation im im Erdorbit zu haben. Ähm, Ja. Dann machen wir
1: was wollen da oben, äh,
0: ja. Äh, was mir gerade einfällt, äh, ist es kam jetzt ein Paper raus oder also ich habe das Paper noch nicht gesehen, aber äh, irgendwie so eine, so eine Posterpräsentation von Experiment auf der ISS, wo man nun nach äh, gerade mal 60 Jahren Raumfahrt äh, mit Menschen äh, eine Maus oder mehrere Mäuse in einer Zentrifuge bei Maßschwerkraft um. Äh, ja halt eine Weile halt leben lassen hat und festgestellt hat, dass die Knochendichte bei Mars-Schwerkraft, zumindest bei Mäusen, nicht anders ist als auf der Erde. Nein! (lacht) Und äh, ja, das ist halt äh, deutlich besser als in in Schwerelosigkeit.
1: Aber dieser Gedanke ist mir gekommen, wo ich äh, mir vorhin nochmal die Konfiguration vom vom Starship angeschaut hatte, Hm. Weil jetzt rein von diesen 9 Meter Durchmessern, ne? hm. also wenn ich das Ding jetzt über seine Längsachse Ach, rotieren lasse, müsste ja auch schon ein bisschen was ankommen. Da oder? müsste
0: auch einiges ankommen, ja. Ähm, das äh, würde ja auch ich, schon, wenn man das von
1: vornherein so ein bisschen mehr, nachdenkt ähm, darüber, wäre es ja zumindest eine kleine Raumstation im Zweifelsfall.
0: Ja, na klar. Äh, ich sag mal, ja. dass man aus einer, Raket- aus einer Raketenstufe in ja. eine, in eine Raumstation mhm. baut, das ist ja nun wirklich nichts Neues. Nee. Äh, verdammt, wie hieß das? Skylab. Skylab, ja. ja. Und im Skylab konnte der ja joggen gehen. Einmal um ringsrum. Einmal ringsrum, ja.
1: Hatte auch ungefähr so 8 Meter oder was sowas. Ne? Irgend sowas in der Größenordnung, okay, ja. Ich habe
0: es gerade nicht mehr im Kopf, was, die, mhm. was der Durchmesser der, der Oberstufe war.
1: Ja, aber auf jeden Fall, also das, wo ich das sah, ne, und dann ist ja aber diese, dieses, quasi der Aufbau so äh, quasi entlang der Lenk, Längsachse geplant, ne, anstatt den Aufbau. Mhm faktisch äh, auf die Seite zu kippen und das dann an den Wänden langzubauen. So, ne? Also das mhm. ist, also wird wieder eben mit, mit der Schwerelosigkeit gedealt, ne? Und mit Fitness und hier und dies und jenes. Und dabei wäre es ja, ja mal durchaus möglich, da irgendwie zwei Anker rauszuwerfen, dass sich stabilisiert und sich das da rotieren zu lassen. So. So. Ja. Naja gut, wie auch immer.
0: Und zu guter Letzt: Die Ariane 6 hat einen Starttermin, also zumindest ein Startfenster von sechs Wochen äh, zwischen 15. Juni und Ende Juli nächstes Jahr. Ähm,
1: das kann man ja gespannt sein.
0: Ja, äh, weil Es gab noch einen, es gab jetzt vor kurzem noch einen Raketentriebwerkstest, äh, der, äh, wie hinterher gesagt wurde, erfolgreich verlaufen ist. Äh, mehr oder weniger stimmt das auch. Ähm, der, äh, das der Test sollte acht Minuten dauern, äh, hat nur sieben Minuten gedauert. Ähm, Der Grund, wie dann hinterher gesagt wurde, war, äh, ist auch glaubhaft, ähm, dass man man einen Sensor-Test gemacht hat, äh, für den Füllstand äh, von dem äh, Treibstofftank, äh, weil man will den Treibstofftank nicht so leer laufen lassen, dass man man das Risiko hat, äh, dass das Triebwerk einfach explodiert, weil es keinen Traub- kein Treibstoff mehr hat, weil das kann passieren, also wenn dir der Treibstoff, äh, wenn, wenn du so ein Gasgeneratort-Triebwerk hast, ähm, äh, wenn da irgendwie eine Komponente ausgeht, äh, kann das Ding dir einfach um die Ohren fliegen mhm. und das wollte man nicht, um den Teststand nicht, nicht zu beschädigen und entsprechend ist man da sehr konservativ rangegangen und dann war ein Sensor äh, hat halt nicht, nicht äh, gewollt und äh, hat man einfach automatisch abgebrochen. Um, Im Flug wäre der Test einfach sehr viel später. Äh, erstens wäre es nicht so konservativ ausgelegt gewesen. Also das Kriterium wäre hätte ähm, gesagt, hier, ja, mach weiter. Ähm, weil es war bloß einer von mehreren Sensoren, der halt irgendwie nicht so das lieferte, was er sollte. Ähm, und äh, es wäre halt auch sehr viel später gewesen. Also man hätte so, so anderthalb Sekunden vor dem geplanten Brennschluss äh, diesen Test gemacht und entsprechend werden die Auswirkungen ähm, marginal gewesen. Ähm, also das, das ist glaubhaft. Ähm, es lohnt sich auch, die Pressekonferenz anzusch- anzuschauen, weil da hat äh, also da hat Josef äh, Aschenbacher, also der, der ESA-Chef, äh, wirklich so äh, noch, äh, also es waren fünf hohe Tiere, die dort anwesend waren, ähm, äh, Hier äh, also von Arianis Bas, von, von allen möglichen, ähm, und hat dann auch klar gesagt, ja, die Kommunikation, die wir betrieben haben, war, war echt mies. So Auch so gegenüber der Presse, dass man halt keine, keinen Fortschritt gesagt hat, dass man keine Termine gesagt hat, dass man überhaupt nicht wusste als, als Mensch außerhalb, was, was, bei, was bei Ariane 6 überhaupt los ist. Und es ist halt eine echte Krise. Man hat es jetzt endlich mal eine Krise genannt, dass die, dass die Ariane 6 nicht fliegt.
1: Ja, das ist es. Naja, ich hatte jetzt, äh, ich glaube, das war Raumzeit hier, Tim Britloff, Hm. aktuelle Folge. Und da hatte auch irgendwie, ging es um OAB Hm. in Bremen. Und da wurde auch so ein bisschen das Thema, äh, welcher Launcher kommt eigentlich in Frage und sowas. Und da war dann eben auch Ariane 6 schon wieder für äh, noch zukünftige Missionen, die von OAB eben auch mit betreut oder betrieben werden. Äh, dann irgendwie ein Gespräch Wir müssen aber echt mal ein bisschen aus den Petten kommen jetzt, äh? ja. damit da mal wieder was passiert. Sonst, äh, ja. sieht es irgendwann wirklich duster aus, wenn man dann immer nur auf die Amerikaner, auf die wen auch immer, angewiesen ist. Ne? Mhm. Ähm, dann dann ja. sind, gucken wir irgendwann wirklich in die Röhre.
0: Jo. Ja, äh, ich glaube, hier will jemand pinkeln gehen. Und wir sind auch, wir sind auch mehr oder weniger am Ende angekommen, glaube ich
1: von Themen her zumindest. Ja, ich werde für zwei Leuten mit großen Augen angeguckt hier. Und Frank dann Parallel guckt die Magda. Die. Ja,
0: ja. Ja, da will jemand spielen, aber will, ganz, ganz dringend. Nee,
1: da will jemand mal raus und vor allen Spazierungen gehen, solange wie es noch in etwas rechts nicht gibt. Ja. Naja, naja gut, macht man das. Genau, wir gehen jetzt mal in Kringel und ähm, dann hören wir uns dann. Vor. Ich würde schon noch versuchen, das dies Jahr noch zu nochmal zu machen. Ja, ähm, das kriegt man hin. Ja, ich merke jetzt hier ist allgemeine Aufbrauchstimmung. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich. Ja, raus. ich. Da werden wir uns jetzt mal ordnungsgemäß <lacht> verabschieden und äh, schönen Advent erstmal an alle und äh, nicht so viel Glühwein, ne? Und ähm, dafür mehr Spekulatius. <lacht> genau, ja, ist mir dann Spekulatius jetzt hier. <lacht> vom Bäcker nebenan. Okay, also ich wünsche euch was äh, und bis zum nächsten Mal.
0: Nein, nein, nein nichts zu essen, nichts zu essen. Oh, nee. Das ist, das, ist, das war eine schlechte Interpretation. Äh, darfst du Spekulatius nehmen?
1: Nein, natürlich nicht. Das ist nicht gut für die Zähne. Zu viel Zucker. Okay. Okay. Äh, ja, jetzt nochmal. Tschüss und bis.
0: Frank Ich beende das mal hier und äh, eine schöne Vorweihnachtszeit
1: euch allen.